0: Hola, ¿qué tal? Amados amigos y amigas, les saludo a su amigo Marco Antonio Mesa Flores aquí en ¿Qué ser feliz? El día de hoy hablaré de un tema que a muchos no les gusta hablar y luego salen con tonterías como lo de no lo declares, desátalo, no lo menciones y es por eso que cuando se presenta no saben qué hacer, no saben cómo actuar, no saben qué decir. Hablemos de la ira y el odio. Ese lobo que nos carcome, qué es, por qué se da, cómo tratarlo, cómo aprender de ellos y muchas otras cosas que muchas veces no ponemos atención, pero que se dan y que se dan de manera seguida. Vamos a hablar primero, pues ya saben, me gusta definir y vamos a hablar de la palabra odio. La palabra odio viene del latín odium que quiere Decir o significa conducta detestable, pero también puede ser aversión fuerte o fuerte sentimiento de rechazo hacia algo o alguien. De ahí que las personas o cosas que odio me hagan enojar. Pues enojar es un verbo latino y que quiere decir irritar vivamente o provocar un odio hacia alguien o hacia algo. Ahora, ¿Está bien sentir ira y odio? Pues decir bien o mal sería incorrecto. Ya saben que el bien o mal tiene que ver con el contexto en el que nos desenvolvemos. La respuesta es que sentirlo y expresarlo no es solo normal, sino hasta sano. Así como se oye o se lee. Es muy sano que pueda alguien que nos hace eh, algo o que pensemos algo cuando sintamos ira y después odio. Sin embargo, es una decisión dejarlo crecer o anularlo. Lo no normal, por así decirlo, mejor dicho lo no sano, es dejar que tanto la ira como el odio nos dominen y entonces dañemos al otro, a la otra o a varios, porque estamos llenos de ira y de odio. Voy a platicarles un cuento Cherokee que dice así. Uno de los ancianos enseñaba a los niños sobre cierta lucha que en algún momento harían en, en su vida dentro de ellos mismos. Y les decía, dentro de ustedes y todos los humanos existen dos lobos. Uno es envidioso, codicioso, perverso, no sabe trabajar en equipo, daña, lastima, actúa desde la culpabilidad y después se victimiza tiene un complejo de sentirse más pequeño y más débil que los demás y por eso desconfía, no se da, miente, es orgulloso, falso, utiliza a las personas y cree o cree que él debe ser el centro de atención de todos los demás, un centro sin límite. Sin embargo, también dentro de, usted, dentro de ustedes existe otro lobo, este es alegre, Pacífico, sin ser pusilánime o débil de carácter. Amoroso, busca la paz interna y la paz de, lo que, de los que le rodean. Actúa desde la esperanza. Es responsable con sus actos. Es sereno. Trabaja en equipo. No ve al otro como débil o menor que él, sino como un igual. Es muy empático, generoso, compasivo y lleno de fe para creer y crear. Después de varios minutos que los niños platicaban de esto... Uno de ellos levantó su mano y preguntó, ¿qué lobo es el que gana? El anciano, sabio por toda la experiencia, solo contestó, ¿Aquel? Al que más alimentes. La historia es real. Además, se escucharon bien, el anciano jamás dice en su respuesta que el otro lobo se muere y deja de existir, no. Lo mismo pasa con la ira y con el odio. Si no los alimentas, están ahí... Raquíticos, esqueléticos Con hambre, pero sin fuerza Por eso me gusta la filosofía oriental En Occidente somos muy dualistas Cielo e infierno, blanco-negro, arriba-abajo Dios-diablo, bonito-feo, etc una, una dualidad que tiende a competir Y una gana y la otra pierde Así como se oye la otra queda completamente aniquilada es decir, si eres guapo o bonita no puede ser feo si eres si adoras a Dios no puedes creer en el diablo o puedes creer eh, que está contra ti etcétera la filosofía occidental el bueno siempre le gana al malo o el malo siempre le gana al bueno pero no puede quedar uno con el otro siempre queda uno nada más en cambio con la filosofía oriental no existe eso ellos son monistas, es decir, el todo es un uno y el uno es un todo. ¿Sí? Si dividimos las partes, esas partes no dejan de ser el todo. De ahí que el yin y el yang no compitan entre ellos, sino convivan. Y quien gana, quien más alimentas, pero el otro sigue existiendo. Y está ahí, a la espera, porque es parte de todo el universo que, te, que tú tienes dentro de ti pero puede ser raquítico y no estar completamente flaco porque no le has dado de comer ya lo he dicho en otros lugares el odio no es contrario al amor sino es un complemento del mismo pues se necesita la misma energía para amar que para odiar lo contrario al amor sería la indiferencia pero el odio es parte del amor me encanta el cuento de Caín y Abel, el de la Biblia eh, la Biblia de los cristianos, el cuento dice que Caín estaba muy enojado porque Dios vio con alegría la ofrenda de su hermano, Abel, que nada tiene que ver con el cordero y la sangre, hay que entender. Y no lo voy a explicar aquí. Y en su enojo mata a su hermano, pero lo curioso aquí es su encuentro con Dios, el diálogo que ellos tienen. El cuento se encuentra en Génesis capítulo 4, versos del 6 al 8, y dice, entonces el Señor le dijo, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Caín habló con su hermano Abel mientras estaba en el campo. Caín atacó a su hermano y lo mató. Esta es la parte que más me impresiona. El pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante... Tú puedes dominarlo. Vamos a traducir algo más moderno. Más entendible. Más acá. Más acá a nuestra época. La ira o el odio están dentro de ti. Ahorita. En este instante. En este momento. Y quieren ser liberados. Pero tú. Tú los puedes dominar. La ira y el odio están dentro. Sabes tú que están ahí. Y quieren salir. Quieren sacar esa, esa fuerza, quieren dañar al otro, pero tú los puedes dominar. Cuando suceden cosas que no nos gustan, tendemos a ver las cosas en tonos de negro-blanco, otra vez la dualidad occidental, en donde muchas veces el negro es lo negativo y lo blanco es lo positivo. Entonces, solo vemos estos dos caminos y nos cerramos a ver más, pero cuando nos sentamos a analizar las cosas, podemos ver muchos otros caminos, alternativas, soluciones, formas Fórmulas, etc Cuando dejamos fluir las emociones Podemos canalizarlas de manera correcta Porque ese es otro problema No las sabemos canalizar Pero hoy día Parece ser que todo debe ser amor y paz Pero tenemos paz Como decía el Tao Si no me recuerdo Para tener paz debemos estar preparados para la guerra O no sé si es el arte de la guerra porque la paz a muchos les causa escozor, dolor, comezón. Lo mismo para la ira y para el odio. Mucha gente dice, yo no tengo ira o no tengo odio. Pero eso era una fantasía en sus mentecillas. Es una fantasía en sus vidas. Porque tienen mucha ira para con ellos, para con otras personas. Y también tienen mucho odio en su corazón para con ellos o para otras personas. Ya sabemos que no se puede cambiar al otro Si el otro no quiere cambiar Así como tampoco podemos controlar el comportamiento de los, de los demás Aunque muchos histéricos quisieran hacerlo No se puede Sin embargo sí está en nuestras manos entender o permitir que Sus acciones, pensamientos y o conductas Nos afecten Porque piénsale Tú le das el valor Para que ellos puedan afectar tu vida Con sus comentarios de igual manera, tú se los puedes quitar, porque es tu vida. Tanto la ira como el odio son cosas que tú te permites y que posiblemente la persona o personas que te causan esas emociones ni enteradas están. Y pues de las cosas ni te hablo. Es absurdo tener ira u odio a alguna cosa. Las cosas son, valga la expresión, cosas inanimadas, es decir, no tienen alma. No deberías tenerle odio a la guitarra de tu papá porque un día se te cayó en la cabeza O ir a la puerta que un día por el aire se te azotó y te pegó en la nariz O a la laptop porque se cerró sin grabar el podcast Lo peor es que hay gente que sí le tienen ira u odio a cosas inanimadas ¡Mira qué pendejos! ¿Pero por qué la ira y el odio? Pues casi siempre se dan por berrinchudos, por histéricos y o neurótico. Sin embargo, se puede dar porque la persona fue agredida y surge la emoción. Voy a dar algunos ejemplos. Uno, cuando las cosas no salen como yo quería. Uf, esto es el principal. Mucha gente se enoja, es más, se encabrona si las cosas no salen como él o ella las planeó. Y se pueden volver unas máquinas de guerra por esas situaciones. Y se desquitan con todo. Y lastiman y sueltan veneno. Y sí son tóxicas. Aunque digan, es que la toxicidad es de cosas químicas. Tú eres un, una cosa química, llena de emociones. Nos guste o no. Cuando las cosas no salen como yo quiero, me encabrono. Y busco a quién dañar. ¿Por qué? Porque no sé controlar mi ira o mi odio. Dos, cuando me insultan. Esto es más... Digamos que es más este por la autoestima William B. Irving escribe un libro interesante que se llama ¿Por qué me duelen los insultos? en este libro explica toda la dinámica social del insulto toda la psicología que pasa dentro del insulto y cómo una baja o nula autoestima es la cosa que más nos hace que nos pongamos así con ira y odio hacia las personas que suponemos nos insultaron pero de ahí se van a desatar otras cosas como la sensibilidad del retro social. El que van a decir de mí. Y e ese tipo de personas temen, los que tienen bajo autoestima, estima, ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque están muy ensimismados en que todos los demás los ven. Precisamente los narcisistas tienden a esto. El narcisista te insulta primero. También dice esto, Irving, eh, este Perdón, William. El narcisista te te, incita prime, te insulta primero para que tú eh, pierdas según su visión pequeña en su mentecilla perversa. Tres, cuando me exponen, cuando exponen mi ignorancia. Otra de las cosas que me puede provocar mucha ira y mucho odio es ser expuesto. Porque mi ignorancia salió a relucir. Y esto no es por estima baja. Sino porque fui expuesto Valga la expresión Otra vez Fui expuesto Porque mi conocimiento Es obviamente Ignorante Y cuando yo me doy cuenta de esto Me siento Que alguien me hizo daño Y me da ira Y me da odio Me da ira hacia mí Y posiblemente odio hacia la persona que me expuso Cuatro a las agresiones físicas. Bueno, esto es más. más real, ¿no? En el sentido de que, pues, cuando sucede esto y yo soy príncipe o partícipe del paz y amor. Y puede que ser esto que. puede hacer que esto me cause ira y odio. Porque no sé cómo defenderme. O porque creo que soy muy débil físicamente. O porque me da miedo. Etcétera. Las agresiones físicas pueden causar que yo me. Me ponga mal, ¿sí? Cinco, por sentir que son injustos con uno. Cuando uno se da cuenta que no hay justicia hacia él, tiende a enojarse y hasta odiar a la persona que es injusta. Pues cree, y puede ser que sea cierto, que el otro, la otra, está siendo injusto y entonces no me está poniendo en mi lugar donde yo merezco el aplauso, o donde yo merezco el, el, el dedito arriba, o donde yo merezco el, el que me suban el sueldo, no sé. Al no ser justos conmigo, me causa mucha ira y mucho odio. Pero, ¿qué sentimos cuando llega la ira y el odio? Si alguno algunos, ¿cómo los voy a llamar? Pues, psicólogos como lo han dicho en otros lugares, dicen que sentir ira u odio es porque estas emociones esconden a una persona infantil, es decir, inmadura e irreflexiva, con falta de tolerancia a la frustración y miedosa. Si analizamos esta idea, esta idea es por demás estúpida, por no decir pendeja, porque tanto la ira como el odio son emociones que si no se controlan se desbocan, es decir, se pueden controlar, pero sentirlas es normal y hasta sano, lo dije ahí arriba. Pero no es lo mismo sentir ira con mi jefe porque fue injusto a no ver mi trabajo y aplaudir el trabajo de Juan cuando ese trabajo no es de Juan, es mío, y él lo sabía y no le importó a vengarme de mi jefe porque no aplaudió mi trabajo y si sí el de Juan, que si bien es mío, puedo buscar la manera de aclararlo como una persona adulta en lugar de vengarme rayando el automóvil de mi jefe. Esa es una manera irracional e infantil. Ahí sí estaría de acuerdo. ¿Por qué? Porque llevaste tu odio o tu ira a un a un lugar en donde fue, fuiste dominado. Pero es normal sentirlo. Es normal sentirte mal eh, y lleno de coraje porque te están robando el crédito. Pero es más fácil hablarlo que vengarte. El problema a la ira o al odio, no es sentirlos, sino cómo lo canalizamos. Para ser feliz debemos entender que esas emociones estarán dentro de uno, no una vez, sino muchísimas veces, pero va a depender también de uno que sean controladas de manera efectiva y no afectiva, es decir, que sirvan para sacarlas, pero sin lastimar a otro u otros. ¿Cómo yo controlo esto? Te voy a dar unos simples pasos. Uno, reconoce que te hace enojar. Toda emoción tiene un porqué, una causa, una razón de ser. Analiza qué te puso así y podrás entonces controlarlo. Primero lo vas a entender y después lo vas a controlar. Dos, respira. Respirar es de las cosas más magníficas contra situaciones como estas. Respirar con el diafragma, nariz, aspiras aire que va a inflar el estómago, boca, expiras el aire del estómago. Varias veces te tranquilizas. Apunta por qué te sientes con ira y odio saber, cuál, saber cuáles son las cosas Causas de ambas emociones Te va a dar una pauta Para trabajar sobre esas emociones Apunta Cuatro Apunta todo lo que harías a las personas Que te hacen sentir esas emociones Una de las cosas que siempre les digo a mis pacientes Es que escribir es una de las herramientas Terapéuticas mejores que existen ¿Por qué? Además de catártica, es abridora de ojos. Y les digo, mira, si alguna vez sientes odio hacia alguien, eh, quieres vengarte, eh, tienes ira, pues escribe. Escribe cómo lo pelarías con un pelador y, y después le echarías limón para que sintiera en las heridas o lo cortarías con el filo de una hoja. ¿Sí? O le sacarías las tripas con una cuchara de madera. O sea, destruye a esa persona en la hoja, en el papel. ...nada más hay... ...después de uno o dos días... ...o tres... ...lee lo que escribiste... ...y verás qué tonterías puedes... ...pensar... ...solamente porque tienes ira... ...y odio... ...y no lo pudiste... ...controlar... ...o más bien... ...lo controlaste de manera sana... ...podría decirlo, ¿por qué? ...porque no sacaste eso... ...hacia la persona que te hizo... ...o hacia la cosa que te hizo... Que tú llegaras a sentir ese, esa ira o ese odio. Puede, puede ser tú también, en las que tú te puedes castigar a ti mismo. 5. <coughs> Perdonar no es olvidar, es liberar el dolor. La realidad es que tanto la ira como el odio es dolor escondido. Perdonarlo es liberarte de las cadenas que te pusiste, de las cosas que te dijiste o de las cosas que te hiciste. Por odio o ira o por alguna cosa. Ok, bueno ya hablamos de la ira y del odio. Pero qué onda cuando el odio o la ira no es de mí hacia otros, sino de otros hacia mí. Eso es interesante porque muchas personas que se creen santos y no venenosos, algunos son muy venenosos. Y cuando alguien tiene ira u odio hacia mí, lo mejor es poner distancia. Pero a veces no es tan simple como se puede o ir en el podcast o como se puede leer en el escrito Entonces debemos saber algunas cosas Número uno, jamás, y lo repito, jamás le digas a alguien que tiene ira que se calme Esto puede ser que se llene más de ira y entonces haga alguna estupidez Dos, ponle un límite, es importante que él o ella sepa hasta dónde lo vas a tolerar y hasta dónde no lo vas a tolerar Es decir, le puede decir, si me gritas o me insultas me levanto y me voy Estás enojado, lo entiendo, pero no dejaré que me lastimes. Y si lo llega a hacer, te paras y te vas. Y si te quiere detener, grita, patalea, haz algo para que llamar la atención y que otra gente voltee. 3. No permitas que te arrastre a su nivel. Si hace esto, ahí te va a hacer pedazos. No dejes que él o ella te insulte. Y tú juegues esa carta del insulto Mejor date la vuelta, busca ayuda O tenga una respuesta no agresiva a otro Si te dicen Es que eres un maldito perro Y tú le dices wow Que él vea que los insultos no te están haciendo daño Pero no permitas que te arrastre su nivel Porque ahí te va a hacer trizas No permitas que ese lobo te carcoma El lobo de la ira y del odio porque va a querer comer todo lo que está a tu alrededor. Va a querer comerte por dentro el alma. Ponle límites. Piensa. Y sé feliz. Por lo demás, amigos míos, les mando un abrazo enorme. Un abrazo sanador. Búscame en las redes sociales. Soy Marco Antonio Mesa Flores en todas. En Facebook mi foto es un perfil de Buda. Bueno, es más bien Cristo. Buda en medio. Y Krishna. En un puente. Porque ellos no tienen problemas. Los problemas los hacemos los, los hombres. Y la foto de atrás tiene un letrero de advertencia... Muy divertido que les pediría que leyeran... Porque luego van a mi Facebook... Y dicen... oh, es que Marco es bien venenoso No, estoy jugando... Facebook es para jugar... Punto... En Instagram y Twitter... Es una foto de mí con una camisa azul... Con los logos de Canash... Mi arete en... en mi oreja... Eh, izquierda... O pueden ir a mi página... Marco a Mesa flores ahí está mi blog, pregúntale a Marco, donde aparecen todos los podcasts escritos y de dónde saco algunas referencias o los libros que cito, viene eh, la editorial y todo el nombre y todo el rollo, ¿no? Eh, mi correo electrónico es reverendo -bajo, -bajo y si son muy buenos para lectura, les invito a leer mi columna en www.primeravueltanoticias.com en la sección de opiniones. Ahí viene en la sección de opiniones viene una columna que se llama Camina conmigo y cada cada semana yo escribo un artículo de diferentes cosas. Por lo demás, y recuerda, siempre mi voz irá contigo y te mando un abrazo, un abrazo megacósmico.